0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pues escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Hoy, ya día 29 de este confinamiento provocado por ese coronavirus SARS-CoV-2, este estado de alarma que vimos todos los españoles desde casi ya un mes justito, oficial, confinamiento oficial. Ya lo sé que otros han tenido más días de confinamiento, como nosotros, por tener niños pequeños y estar los fines de semana de por medio. Pero vamos avanzando, vamos avanzando y hoy voy a hablar sobre un pasatiempo que en realidad es una tarea del colegio y es la realización de Sudokus y Tangrams. Lo de Tangrams es una palabra pues como que a lo mejor a muchos no les suena. A mí me chocó en un principio. No, no recordaba que era hasta que no lo vi y dije, ah, vale, y ya vino a la cabeza que sí que había escuchado alguna que otra vez un Tangram, pero no sonaba no me sonaba a lo que era en un principio, no sabría decir que es un Tangram si me lo preguntan sin verlo bueno, fijaos, os voy a contar un poquito más sobre el tema de lo que es un Tangram y es un juego en realidad chino muy antiguo, pero que muy antiguo y que su objetivo es formar siluetas de figuras con las siete piezas dadas sin solaparlas. Las siete piezas, que se llaman tans, son cinco triángulos, un cuadrado y un paralelogramo o romboide. Fijaos, yo pensé que los tangrams en realidad podrían ser de multitud de piezas, y no. En teoría, el tangram está formado por siete piezas, y los cinco triángulos tienen que ser dos construidos con la diagonal principal del mismo tamaño, los dos pequeños de la franja central también son del mismo tamaño y uno tiene que ser de tamaño medio ubicado en una esquina. Fijaos, curiosísimo, súper curioso. Otra cosa que he leído del Tangram es que inicialmente, según algunos registros chinos históricos, eh, se jugaban con muebles. Y utilizaban seis mesas rectangulares, pero más adelante se añadió una mesa de forma triangular y las personas podían acomodar estas mesas de, de manera que se formara una mesa cuadrada gigante. Luego, durante la dinastía Ming, que ya hace tiempo de la dinastía Ming, ¿eh? de los años 1300 creo que comenzó, y que más tarde este, este, esta estabilidad esta tarea, pues eh, se convirtió en un juego. Incluso existe que hay una leyenda que comenta que un sirviente emperador chino llevaba un mosaico típico de cerámica, que era muy caro y frágil, y que tropezó rompiéndolo en pedazos. Y claro, ante la desesperación, este sirviente trató de formar de nuevo el mosaico de forma cuadrada, pero no pudo. Sin embargo, y haciendo esta tarea, se dio cuenta de que podía formar muchas otras figuras con los pedazos. De todas formas, no se sabe con certeza quién inventó este juego, y que en la literatura china aparece pues, sobre el siglo XVIII, y ya se había llevado a varios países en aquella época. Hasta ese siglo XVIII no se conoció, como digo, y entonces a partir de ahí se empezó a publicar en América y Europa varias traducciones de libros chinos en los que se explicaban estas reglas del tangram. Y que el juego se llamó el rompecabezas chino. Era curioso, incluso Napoleón Bonaparte se convirtió en un verdadero especialista del Tangram desde su exilio en la isla de Santa Elena. Para ello, pues bueno, lo más fácil es instalar alguna aplicación si se dispone de alguna tableta, porque en un móvil ya es más pequeño. Y si no, hay multitud de páginas en Internet que te permiten hacer Tangrams usando el ordenador y los teclados. Pero bueno, en este caso, como Marcos tiene la suerte de que conseguimos un iPad, como el iPad es algo que Marcos también lo asocia como diversión, aparte de ser una herramienta útil, ya que la usa para hacer los deberes, pues era idóneo que tuviera una aplicación para poder hacer Tangrams ahí. Así que nada, me puse manos a la obra. Como el iPad es antiguo, tuve que buscar alguno que fuera compatible con su versión de iOS, pero muy bien, siempre hay alguno que cuadra y que no nos llena de publicidad, que es otra cosa que, madre mía, es un suplicio. Así que nada, tiene una aplicación y si queréis escuchamos un poquito cómo hemos jugado a los Tangram. Tangram. Venga, hacemos un Tangram y luego un Sudoku, ¿vale?
1: Dos Tangram y un Sudoku.
0: Venga, vale.
1: Pero es que los Tangram son muy fáciles.
0: Bueno, pero hacemos hacemos tres Tangram y un Sudoku.
1: Escoge. Voy. Hacemos uno.
0: Uno, uno medio, uno avanzado y uno difícil. ¿Has hecho todos entonces? De
1: todo tipo. De
0: todo tipo. Bueno, pues hacemos uno de bloques. ¡Pling! Uno. ¿Estamos aquí? Vale. No sé cuál es el más difícil. Bueno, la baja el todo. Damos una de formas. Dos. Venga. A ver cuánto tiempo tardas. Dios. Tú estás, estás flipando, ¿eh? ¿Por? Yo creo que ya lo habías hecho, ¿no? ¿No? Son cada vez nuevos. Son nuevos. Oh, ya se te dan bien. El que tú quieras. Bueno, clásico. Clásico. Después de un ratito, la verdad es que a Marcos le gusta muchísimo más jugar a los Tangram que hacer su Docus, porque son más sencillos. La aplicación también tiene distintos niveles y va viendo él muy rápido que va avanzando, que va mejorando, que sube de niveles y, en fin, que está bien. Lo único que sí que es verdad que que, aún, aún siendo poco invasiva en la publicidad, tiene bastante publicidad. Tiene bastante publicidad. Nada, lo siguiente, hacer Sudokus. Sudokus, que eso sí que lo conocéis, ¿no? Es el típico pasatiempo que consiste en completar las cifras del 1 al 9 en filas, columnas y cuadraditos. Bueno, si no os hacéis una idea con la explicación catastrófica que acabo de decir, solo os tenéis que imaginar que este puzzle consta de 9x9 celdas o casillas, en total 81 casillas, y que también está subdividida esa matriz en subcuadrículas de 3x3, lo que normalmente nosotros denominamos cuadraditos y que algunos llaman cajas o regiones. Se tiene que completar todo solo con cifras del 1 al 9. Y tenemos la pista siempre de que hay algunos números ya dispuestos al, a lo largo y ancho de todo el Sudoku. ¿Qué pasa? Que lo curioso es que, según el matemático Gary McGuire, se ha demostrado que no es posible completar un Sudoku si no hay un mínimo de 17 cifras de pista al principio. O sea que tiene que haber 17 numeritos puestos para que un Sudoku verdaderamente se pueda realizar. La verdad es que nunca he comprobado, nunca he contado la cantidad de números que hay en todos los Sudokus, incluso en los más difíciles, pero bueno, ahí está el tema. Bueno. Por curiosidad, sí, sudoku proviene del japonés y es que se inventó a finales de la década de 1970, pero adquirió la máxima popularidad o empezó a arrancar en la década de los 80, más o menos en 1984. Eso sí, internacionalmente, fijaos, ¿eh? llegó en 2005 cuando muchos periódicos comenzaron a publicarlo en la sección de pasatiempos. Yo recuerdo de haber jugado a los sudokus bastante más tarde de los 80 y los 90. O sea, recuerdo que por esa época de 2005, ahora que recuerdo hace 15 años justo, dio una fiebre importantísima Aquí, por lo menos en España, y yo veía hacer Sudokus a todo el mundo. Veía hacer Sudokus porque eso, por eso, porque habían sido publicados en los distintos periódicos y era un pasatiempo ya distinto al típico... Eh, so, a la típica sopa de letras o a los crucigramas, ¿no? Al típico crucigramas que todo el mundo hacíamos. Incluso me acuerdo y hemos recordado ahora mi mujer y yo cuando hemos estado viendo y haciendo sudokus con Marcos que nosotros nos compramos dos libros llenos de sudokus para hacer sudokus a rabiar. Curioso esto de los sudokus y que ahora vuelven a casa en formato digital porque para Marcos hemos instalado la aplicación en su iPad, así que sí. Vamos haciendo sudoku. Vamos a, vamos a escuchar un poco a ver cómo hacemos sudokus. En este caso, Marcos y yo. Pues, El que tú veas. ¡Genial! Te gusta porque es la señal de que has acertado. ¿Por qué hablar bajito? Yo que puedes, sé, porque está los Pero puedes hablar normal, no, hablando, ah, vale. no hablar alto. Pero hablar normal puedes. Vale. Venga. Yo creo que deberíamos de hacer Línea. este cuadrado. Vamos a ver. ¿Cuál falta? Hay? ¿No? ¿La ves, no? Claro. El 2 era. Era el 2, el 4. Uy, aquí hay un error ya. Con los errores. Con los errores, Dios mío. Ay, Dios mío, que ya vas a acabar. ¿Te queda una?
1: Hago los honores.
0: Venga, dale. Oh, 32 minutos. Venga. Bueno, como veis más o menos tardamos pues unos 25 minutos, media hora en hacer un sudoku de un nivel más o menos fácil, pero claro, la historia está en que haga él las máximas casillas posibles, que yo no esté más que por si veo que comete algún error, que es algo garrafal o que luego él no se va a dar cuenta a la hora de, de poder solucionar el sudoku completo, de estar ahí decir, mira Marcos, vamos tal, o que a lo mejor se, se ve un poco mmm, atrapado. Eh, agobiado, ese agobio que te entra cuando haces un sudoku y no eres capaz de resolverlo porque te has cerrado, ¿no? te has encerrado tú solo en no hallar la solución y bueno, mmm, eso es lo peor que tiene hacer sudokus, así que estoy ahí para animarle y, y darle un pasito más, ayudarle un poco y que sea capaz de hacer el sudoku para que vaya avanzando, vamos mejorando los tiempos, cada, cada vez hace él más casillas, yo no le tengo que decir tanto, él va viendo los truquillos la aplicación que tiene Marcos, por ejemplo, para el iPad es curiosa porque, aparte de, de poder ver los errores, puedes añadir perfiles. Hay tres perfiles, entonces, si queremos, en el mismo iPad podemos estar jugando tres personas distintas y tener nuestras puntuaciones. Y, bueno, que os recomiendo, desde aquí mismo, y más ahora que estamos en confinamiento y hay muchos retos, y mucho que hacer, muchos juegos, hacer sudokus con los chavales y más a estas edades, Mola bastante. Y luego los Tangrams, pues bueno, pues incluso puedes adaptárselo a los más pequeñajos y que vayan ya dándole con el dedo, pero con un poco de lógica, no al tuntún pasando fotos. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día: en apuros arroba también podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, arroba unpapáenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bit.ly barra unpapáenapuros.